0: 对于创业来说，找到一个合适的合伙人以及处理好和合伙人的关系，这都是通往成功的第一步。前两天呢，有个朋友在后台给我留言说，他想开发一个 app， 然后找到一个技术合伙人。他的技术合伙人呢是想等投资到位以后再开始这个 app 的开发，而他呢是想马上就开始做这个 app。嗯，他问我应该怎么办。另外呢，还有一个朋友给我留言说，他想参与一个朋友的创业。呃，作为合伙人参与创业，问我他应该拿到一个怎样的股权比例比较合适？那今天这个视频啊，就我就想和大家聊一下，嗯，这个合合伙人方面的问题，如何找到一个合适的合伙人？有趣<音乐>的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天我的身后是尼亚加拉大瀑布，可以看到非常的壮观。呃，我是在一个室内啊，于是我把这个曝光设在了瀑布那边，这样大家看瀑布是比较正常的。那我的脸呢，可能更黑一点啊。我觉得对于观众来说，可能看清楚一个漂亮的瀑布，比看清楚我这张脸要令人愉悦的多，对吧？所以我把曝光调在了瀑布那边。这个瀑布附近是一个非常有名的葡萄酒产区，嗯，于是呢，我想到这个附近的酒庄里面去买几瓶冰酒，然后呢过来喝着冰酒啊，看看瀑布，非常的爽，嗯。我进了一家叫做约瑟夫的酒庄啊，这个酒庄的老板呢，我们聊了几句之后聊得非常的投机啊，最后不但没有花钱，老板还送了我几瓶冰酒。大家可以看到我身边摆的是一个约瑟夫的冰酒啊，非常的好喝。大家如果来这个尼亚加拉瀑布区的话，可以去这一家来买冰酒尝一尝。这个，我们开个玩笑，这算是我们的这第一个赞助商啊，赞助了我几瓶冰酒喝。呃，大家可以看到这个。赞助商展示的效果，对吧？如果后面我们有其他的金主爸爸的话，也可以这样来展示商品啊。前面说的这个曝光的问题啊，可以看到这个这瓶酒还是比较黑的啊，这说明这个金主的钱还没有完全给够，对吧？后面的金主爸爸们如果给的钱更多的话，我可以把这个赞助的商品展示得更漂亮一点，对吧？嗯、呃，当然这是开玩笑的话了。其实今天想和大家聊一下这个创业合伙人的这个问题啊，这也是很多人都。关心的一个问题，其实创业想找一个合适的合伙人本身是很难的，就是我觉得找合伙人难度呢，可能和找一个老婆难度是差不多的。其实我觉得找老婆是特别那个难的一个事儿，对吧？如果想找一个合适老婆的话，非常难，因为这是一个影响人一生的特别重大的一个决定啊。作为人生的合伙人嘛，对吧？你的老婆不但要这个分走你百分之五十的财富的问题，而且其实是要和你共享整个生活的经历啊。你们是。在同样的一个生活里面，这个是非常非常重要的，所以选老婆这事呢就非常重要。然后，这个但是而且这么一个。影响人一生的重大的一个决策，要在你特别特别年轻的时候就做这么一个决策啊！你的人生阅历还不够丰富，对吧？你这个见识的人也不够多，世面见识也不够广。你要在各种在这很年轻的情况下就要选择你的老婆了，对吧？而且这个选择过程中还可能要受到哎父母啊、朋友啊、其他人意见的影响啊。所以我觉得选老婆这个事本身很难。但后来我想呢，这个选合伙人这个事、啊，好像也挺难的，对吧？并不比选一个合适的老婆更简单，因为这。和自己的老婆出了问题，对吧？你可以哄一哄，让一让，说点好听的，对吧？一个有的时候说话呢，也不见得啊，也可能是言不由衷的，对吧？你哄过去就算了。但是合伙人呢是不能让的啊，很多是原则问题。就是经营一个公司，你不能稀里糊涂就过去对吧？家里的事儿其实往往很容易妥协，但公司的事儿不行的。这比方说家里你想买个东西啊，你老婆喜欢一个红色的，你喜欢一个蓝色的。呃，这个你说，哎呀，算了，最后我让一步，你我们就买红色的好了，哎，老婆也很开心，对吧？但是公司的角色往往是不能妥协的，这个公司是究竟是往东走还是往西走啊、呃？这个是妥协不了，你一定要争个面红耳赤争出来。作为老婆来说，你可能要和他共度一生啊、呃，这个时间跨度是很长的。但是作为这公司的合伙人呢，你虽然这个时间跨度不见得这么长，但是这沟通是最密集的，而且是在你精力最旺盛的这个青春年华，每天都要见到这个人，和他沟通很长时间，然后这个。可能和他待的时间，对吧？在这个时间内，和他待的时间，和他说的话，比和自己老婆说的话还要多很多。因为你一天超过八小时，可能这工这工作时间都要和这个人啊，很大很很长时间都要和这个人在一起、啊、而且这个你说选一个老婆是很年轻的时候，人生没有阅历的时候做的决定，那合伙人其实一样。合伙人这仍然，这其实大家是往往是创业还没成功，也是缺乏经验的时候才需要找合伙人，对吧？以后你创业成功了，那其实选合伙人就会简单很多，大家也不用纠结这个问题了。另外一个方面说呢，其实人不结婚是可以的，对吧？现在很多人是不结婚了，其不结婚是可以的。但是创业呢，没有合伙人就很难啊。创业其实还是很大程度上讲还是必须要合伙人的，因为嗯、呃，创业事情很累嘛，你一个人其实往往是干不过来的，而且一个人的能力就是经时间精力吧，其实都是比较有限的。另外呢，其实如果是想拿融资的话，投资人他是投团队的，他必须要让你有有合伙人在行。投资人一般不会投。一个人干的啊，因为他会觉得，这个首先你找一个合伙人，他怎觉得你这个和人沟通的能力啊，对吧？这有有有人愿意跟着你干嘛，对吧？这是首先能从侧面证明你一个团队协作能力。另外一个呢，创业确实我前面说啊，也确实一个人干非常非常累。所以说如果你想拿融资的话，也是必须要合伙人。另外，就从做生意本身的角度来看，我觉得有一个合伙人也是会轻松很多的。这个合伙人能力如果强呢，你可以说你的事业就成功了一半呀、啊。因为对于创业来说。人永远是最重要的。这个人厉害了，那这个事业就非常容易成。这个，如果你找一个对吧，做市场很厉害、很厉害的合伙人，你的市场就不用担心了，对吧？你市场就有了。如果你一个做产品很的合伙人，这个产品你就不用担心了，对吧？这因为这些东西背后都是人做的，就是所以说创业呢，点子。不太重要啊，不知这个你想你说你想做一个操作系统，这个不重要，对吧？但是你是比尔盖茨，这个事情非常非常重要。你说你有个想法，你要做个手机，啊，你要引领一个什么什么革命，这怎么说都不重要。但背后是因最重要的是谁来做这个手机，对吧？如果是乔布斯，是不是乔布斯来做这个手机？这个是非常重要。是不是想做手机本身这个点子并不重要。所以说，这个人是创业中最最重要的因素啊。在这个方面来说，这个合伙人呢？是非常非常重要的，也可以说甚至是创业过程中最重要的一个选择吧，最重要的需要决策的一个事情啊。我觉得做嗯选合伙人呢，大概需要这么几个啊最重要的因素啊。第一，要相互认可，而且最好能力差距不是很大啊。如果几个人能力差距特别大，因为合伙人之间要经常在一起沟通事情的、啊，如果大家的这个认知层面都不在一个 level 上面，那其实嗯是不稳定的，很容易出问题，对吧？所以说我觉得。呃，起或者是有合伙人，当时能力差一点，但他潜力大，那也可以啊，也也好一点啊。最好是大家能力差距呢没有这么的大，这个大家谈话都是在一个层面上，这样呢沟通会，嗯、呃，顺利很多啊、呃。如果是差距太大，那你还不如就招聘算了。另外呢，第二个我觉得就是自我驱动能力，就这个合伙人自己对自己一定要有特别高的要求，就是他对自我驱动能力一定要特别特别强。你、嗯、不能说你搞一个和合伙人过来，对吧？你还得催着他。他才能干活，他才能进一步，那这个创业就要累死了，对吧？那这肯定是不行的，就要自己对自己很有要求，你不用管他，他自己，是吧？就对自己快马加鞭，对吧？就就是就就,就自问题，对吧？然后他就能把事情干得非常好，然后自己很追求进步，这是非常重要的。那么第三条标准，我觉得是沟通要能非常的高效，嗯，因为这个大家沟通的事情可能会很多，然后如果每个人都很注重那种所谓的沟通技巧，那其实反而会适得其反。其实最好的沟通技巧就是足够坦诚，有话直说，对吧？这个对事不对人，其实，嗯、呃，这个说起来很简单，但其实真正能做到的人并没有想象的那么的多，啊。其实我和何文之间，经常大家会为一个事情来争吵，但除了对外，大家意见都是一致的，对吧？应该是大家吵得面红耳赤不要紧，但是呢，也不伤感情，啊，不能说。这个大家争吵之后，大家各自就怀恨在怀恨在心，记个仇，这肯定是不行的。大家争吵都是为了事情嘛，但是一旦达成了一致的意见，对吧？一旦决定以一个人的意见为主，那么呢，大家就一致性对外了，这是最好的一个结果。就是高效沟通的能力，我觉得是非常非常重要的。再有第四个呢，我觉得就是要聪明，这个天赋要好一点，因为怎么说，创业最重要的是什么？机会运气对吧？但这个事儿呢，你只能靠天吃饭。那努力呢？其实创业者往往大家都很努力，对吧？这个那最后呢，就看谁的手段更高明嘛，看谁做的东西更好，对吧？看谁的技术更出色。那这时候呢，往往就看你这个人的这个学习能力够不够强，是不是足够聪明、足够天赋。而且，聪明的人都喜欢和聪明的人一起来共事的。如果几个合伙人比较聪明，那么你后面进的员工也愿意跟着你干，你也越,越容易能吸引到聪明的人和你一起所以说，其实聪明天赋，我觉得还是。也重要的一个事情，啊、呃，最后一条我觉得是这个抗压能力啊，抗压能力是非常重要，而且很多合伙人一开始合伙的时候会不太重视这一点，因为比方说一开始说，哎，我分给你百分之二十的股份，那被分的人呢往往都很开心，他觉得他赚了钱能分到百分之二十了，但是呢，他不会考虑到这百分之二十其实背后是有很大风险的，对吧？经营的风险啊，法律的风险等等风险，就比如说这这公司经营都不是一帆风顺的，啊、比方说。如果你亏钱了怎么办，对吧？如果发不出工资来怎么办？那如果是股东还要往里垫钱怎么办？那有的时候呢，有的股东能往里起，能往里垫得起钱，那有的人垫不起钱，那这种情况其实还能处理，就是垫得起钱的那个股东，你再多给他一点股份，对吧？这样还算是公平。但是呢，更不能承受压力的人是，一看公司亏钱或者一看公司不行，他就撤了啊。这样的合伙人就，我觉得就不太合格了，就是。当时合伙的时候就没考虑清楚啊，所以我觉得这个抗压能力啊是选择合伙人的时候比较重要的一个因素，一定要能经受得起一定的压力才可以。这个，嗯，最基本的要求就是，起码是危难时刻啊不能一起拆台，啊，不不能拆台，这是最低标准。那如果能一起渡过难关，那是更好了，对吧？然后可能还有一条就是包容能力、啊，就是其实，呃。合伙的失败呢，往往不是因为长处不够，而是不能容忍对方那些短处，对吧？因为每个人都有短处嘛。就夫妻在一起啊，男女朋友在一起，时间久了，可能也会有一些东西看着不顺眼。所以说，我觉得这个有同理心，能够包容对方的短处，这是非常非常重要的。其实就我个人来说，其实我是一个有很多短处的人。其实我非常感谢我身边的人啊，所以他们包容我很多。嗯、呃，我现在还有什么？就我觉得也还有一条是可能。有些人不认同啊，但我要讲的就是，我觉得合伙人找一个懂商业规则的人是比较好的。就是你和不懂商业的人合作、啊、会很累的，对、啊、吧？即便是，比方说你找一个技术合伙人啊，这个他不是说搞好技术就算了，最好是对商业也要懂啊。至少是目前不懂不要紧，你要有兴趣来了解这块东西，愿意学，对吧？比如说、嗯、这个包括融资啊、并购啊、这个、公司管理、市场营销这些很多东西，合伙人的这个能力要求还是要更。全面一点，你不能说只搞技术就不搞别的了，因为那很容易出问题啊。因为技术本身也要考虑到这个大局的。作为合伙人，你要有这个大局观的。比如说，你公司要融资的时候，你的技术，对吧？可能是倾向于先搞一些包装的、漂亮的，对吧？你这个界面上好看的东西，对吧？这个，呃，嗯，投资人能看到效果的东西，对吧？这是当你融资的时候，你要先看这个。可能你真正觉得重要事情，可能都要稍微往后放一放，对吧？如果你是做市场的合伙人，那么你可能要。先冲冲数据，在你融资的时候，对吧？这其,其实这些操作呢都特别特别正常啊。如果这些操作你还要去给合伙人去解释，而且还劝说不动，那就这个很烦，对吧？那就很麻烦。而且更可怕的是，很多人他不懂商业、啊，你给他解释不清楚，对吧？你在这边搞点事情，不管是这个融个资也好，做点什么操作也好，或者是啊，对吧？做一些并购也好，怎么样也好，他会觉得你坑他了，对吧？他会觉得你在背后搞事情坑他。他应该他不懂商业，他看不清楚你在干什么啊，那就非常非常的累。所以我觉得其实找一个会懂就懂商业的合伙人，就是对商业规则有一定了解，或者是愿意一起去学习的这合伙人，这个还是我比较推荐的一个方式啊。至于其他呢，其实。合伙人的标准，这每个人的合标准都不一样啊。刚才我说的是我认识的一些标准，就我理念中的一些标准。那有人说合伙人之间这个技能啊，一定互相互补啊。但其实我个人倒觉得这条呢，倒没有那么的重要，因为很多这科技公司，他的合伙人两个合伙人都是技术出身，对吧？他但是也起到了一加一大于二的效果，对吧？如果你这公司就是一个技术型的公司，两个都是技术型合伙人，我觉得也没啥问题，那只要你整个团队。这个技能没有缺失，你市场有人做，你别的方面的东西有人做就可以了，对吧？是不是都是一定要是一个出身的？我觉得问题不大。嗯，啊，是不是一定要互补？我觉得问题不大。那有一些是不适合当合伙人的，那这个事儿呢，不适合的因素就很多了，我可能不能一一的去说啊。我觉得比较重要的几个呢，就是说，第一呢，这个心态，嗯，不能这个太自甘平庸，是、啊、很多人。前面活了很很多年，就心态很老年，对吧？这个很自甘平庸的，哎，我就这样过得挺好，这也从来没想过创业。那、啊、这样的人，你硬拉他出来创业，这往往其实可能会出问题的啊！这个创业这个事，找合伙人一定是这种自己有很强的征服世界的欲望的这种人，你去拉他当合伙人，这个会比较合适。那自甘平庸的可能不太行。还有，还有一个典型呢，就是这个太在乎短期利的人啊，这种人呢，最好是不要拉他当合伙人来。来创业，对吧？这个短期利益和长期利益，其实很多时候是很难平衡的。对于合伙人来说，往往是要牺牲短期利益，大家一起去做那个长期利益的。所以说，太在乎短期利益，我觉得是不行的。然后还有就是，比如说多个合伙人如果都很强势啊，那也不行，大家老是争争来争去，争执不下也不行。那总要有一个人比其他人更强势。如果都很强势，那现在其他其,其他几个合伙人如果聪明的话呢，他会收敛一下自己的锋芒，对吧？让其中一个人来主导，这是比较好的一个状态。那么合伙这个事儿有什么应该注意的事项呢？那我觉得也有，也稍微说一下，我能写到哪里说哪里。第一呢是我觉得一定要与这个优秀的人合作。嗯，很多创业者呢在刚创业的时候容易找那种身边的人，是信得过，但是呢能力非常的平平。那这样做呢就不太好。但我觉得人优秀，这一定是一个第一位的条件啊。如果你找同学校友信得过，当然是可以啊。如果是比较优秀的大学，那当然。那更好，对吧？优秀的校友很多，但如果你没有这种条件的话呢，也要尽可能找优秀的人，而不是熟的人，对吧？尤其不要找那些自己的，而且有那些亲戚是吧、啊，或者怎么样，这个能力本身其实有些比较平庸的，硬拉过来一起干，这个结果我觉得不会太好。另外呢，我觉得合伙之间不能特别的公平，而就,就绝对不要五五开，对吧？五五开看似很公平，但其实呢是这个。挑头的人，这 CEO 不够强势啊，这个股权结构，而且也将来不会被投资人认可的。你现在想出去融资都很难，大家觉得你这公司都没有一个真正说能算的人，对吧？就当然你这个事儿将来融资的时候可以通过，比如说一个人代持另一个人的股份等等，再用一些别的方案来解决这个问题。但是那都是那不是最好的，对吧？那总容易出问题。最好是一开始就是一个有一个人的话语权还更大一点啊，这样是比较健康的一个方式。然后就是说企业呢。呃、嗯，就是它是一个讲究效率的游戏啊，不是一个讲究公平的游戏。这很多公司，特别是年轻点的学生创业的，很多人搞这种投票决策，对吧？如果这个一个公司经常决策需要投票的话，我觉得说明这个领导者太弱了，对吧？强势领导者不是需要很多，这个肯定不是需要经常的投票来决定一个事的。这个另外呢，就分配方面也不需要公平，啊，不是说大家都拿一样多，啊，这个不是搞我们不是搞社会主义搞公司，对吧？这个说应该是说。能者多劳嘛，对吧？这个事儿一定要说拿到台面上来啊，告诉大家，这个干得多的人拿的就是多好了，对吧？这个是讲究效率，不是讲究公平。然后还经常遇到一个情况是创业转型，对吧？因为创业这个事儿本身九死一生的，你干一个方向干得不行，可能要去干另一个方向，这是特别的正常。但你转了一个方向之后呢，这个股权结构可能会跟着变的，对吧？因为你可能让这个你转型之后，可能有别的人也要加入到。这个团队里面来，让其他人也过来。另外呢，呃，就这个平衡啊，如果有别的，因为你转转型做别的方向了，又有别人要再加入进来，那这个平衡呢，可能就要考验一下技术了，对吧？这可能大不了，这就我是觉得这个项目本身的这个股权结构啊，一定要合理，这是第一位的。就以前的合伙人，如果实在不能在一起走啊，你创业要,要换方向，那你宁可换合伙人。但每一个项目它的这个结构。都很健康，比如说你前面一个项目是一个技术型的项目，对吧？你这个技术合伙人拿钱是拿的股份是很多的，那么你后面呢突然转型做了一个市场项目了，那如果你，那是这时候呢，你一定要保证你这个负责市场的那个那个合伙人，如果需要一个新合伙人的话，他能拿的权益是比较大的。那如果这个前面那个技术合合伙人坚持还拿一个比较高的股份，那这个就不合理了，对吧？那这个事儿呢，你一定要去好好协商，考验技术，对吧？但如果他实在不能答应的话，那我觉得还是保证这个项目里面。最重要的人能够拿到最多这个项目的结果，健康我觉得始终在我看来是放在第一位的。还有一个常见的错误呢，就是不要合伙人泛滥，因为很多，呃，企业其实是人人都是合伙人，对吧？这个、就是每个人都都都像一个合伙人一样的，但其实就是但是这个有这个合伙人的名义是不要紧的，你用这种方法是激励大家干活，这也没问题。但是真正说这种股份啊，就工商注册那种股份。人人都给这肯定是不行的，是吧？这个合伙人很多肯定是不行的。这里面呢，就是你不要试图用股份留住很普通的员工，是吧？这没意义。因为对于股份这个事儿，其实对于创业者应该是特别值钱的，但对于员工来说并不是那么的值钱，因为他也不能变成钱，对吧？他这个东西什么时候能变现都很难说。对于员工来说，可能你还不如给他涨点工资更合适，是吧？所以说不要随便把你的股份发给。呃，这个员工，呃，员工虽然可以在期权池里面出，对吧？但不是说作为合伙人一样，每个人都在这个这个股份里面分这么一块，这个搞得就很乱。这个还不如加工资，对吧？因为这个股份背后呢，前面我们说过了，不光是有回报，他还要承担相应的义务的。而一般的这个员工，他是没有这个能力去承担这种义务的，而且会往后把你的这个整个股权很分散，会带来的缺点是非常非常多的。嗯，我想再有我可能想说的，呃，大家这个平时不太会想到的一点，就是各个合伙人之间啊，他的这个成长速度是不太一样的。因为合伙人啊本身是集中的公司最优质的资源，他成长速度应该是非常快的。他的这个眼界见识，对外去这个，因为如果是对外联系一些人，对吧？对外谈一些比较高级的事情，那肯定是和合伙人出面的。所以。这个合伙人成长速度肯定是最快的，但是各个合伙人之间呢，其实成长速度是不不是一样快的。比如说，根据我的经验之谈，就是 CEO 以及比如说这个做产品的合伙人，他们的成长速度其实是非常快的。呃，因为比如说这样讲，一个 CEO 把他公司做到一个亿，对吧？那他是一个能把公司做到一个亿的 CEO， 那他公司做到十个亿了，那么呢，他就一个能做十个亿的 CEO 嘛？那他对应的见识，对吧？他所能匹配到的新的。人脉也好，资源也好，合作伙伴也好，就都是十亿级别的，对吧？这样的这个 CEO 的水平呢，自然就变成了一个十亿级别的公司 CEO， 因为他是身边的一些东西、啊，说这个见识啊，把人脉圈子啊，各种东西、啊、都是水涨船高，会跟着走的。然后他的见识会不断的在这里面成长，速度非常快。嗯，那做市场的呢，其实就不一定，对吧？你本来。打比方，你做一个省的市场，对吧？管个几十人的团队可能还可以，但如果让你去搞全国市场，对吧？这个市场合伙人就未来不见得一定能 hold 住，对吧？这个当然也可以通过学习，也这个见识也在提高，但其实相对来说成长速度其实没有那么的快。然后，技术合伙人，其实他的成长速度呢，我觉得会更加的慢一点，因为技术本身还是非常，怎么说，非常理性的一个东西，他不会说跟着你的公司规模扩大，跟着你的见识提高。就提高了，对吧？比如说，我举一个可能不是特别恰当的例子，因为，呃，比方说拿做网站这事来说吧，这个网站能承载的用户越多，呃，往往说明这个技术越好，对吧？一个网站能五万个人同,同时使用，那需要的技术可能比较简单；如果能五十万个，能能五百个五百万个人同时访问，那就非常厉害了；如果能五千万个人同时访问，对吧？那这个网站就非常厉害了。那对于刚创业的时候啊，我们找的 C C CTO 合伙人、技术合伙人可能。只能做一个五万人同时访问的网站啊，但是后面你的业务壮大了，是、啊、比方说你的网站有五千人同五千万人同时访问了，那这时候呢，公司大了，但你技术人的这个技术合伙人这个素质，并不会因为公司规模的壮大啊，对，不会因为公司的市场也就好了，他的技术就能得到提高啊。这点和 CEO 是不一样的 ，CEO 是公司大了，他的水平自然会提高。那技术合伙人的技术只能靠他自己去学，那他的进步，我类似于说，他不是随着公司规模而增长的吧？那。这个合作的时候可能会有一些东西需要特别处理啊，比如说以后啊，我们以前听说过很多这种例子，创业公司说做大了，服务器撑不住了,了，那这时候就要换新的 C C 新的 C T O 了，相当于以前的合伙人就要退到别的位置上去，那这是未来可能要处理的问题，对吧？这个合伙人就要从 C T O 位置上退下来去做别的，然后我们再找一个新的 C T O 来干这个，嗯，那合伙人之间怎么来分配啊？我觉得如果是两个合伙人的话，还是要有一个拿多一点，比如说。六四啊，七三这种都是我觉得，呃，比较合理的，对吧？但是考虑到实际情况啊，就是当然六四七三是我觉得比较健康的，但考虑到现实，因为可能是两个，对吧？大家都是兄弟一起创业，凭啥你就比我拿这么多？大家干的活都是一样的，可能前期比如说我是基础合伙人，我可能干的活还更，我感觉还更多一点，对吧？那这个比例可以调，比如说我觉得现实中呢，就是六十五五十五，对吧？也是可以的，这个。这个呃六十啊，这个甚至于呢，这个哦，我刚才说说错了，六十五十五就是五十五四十五对吧，也是可以的。然后呢，甚至于这个五十一对四十九，是吧？这种也是可以的吧？但不能完全一样。就刚才我们说过，五十对五十是肯定是不行的。那当然最好还是做到六对四，或者说六对四以上会更好一点。对于那个呃另外一个。拿少一点的合伙人，如果你觉得哎对他有所亏欠，那他可以薪水拿多一点，对吧？比如说，如果你找一个技术合伙人的话，那么技术的人本身可能拿工资也是比较高的，就是他本身的工作可能拿工资也是比较高的。那对于那一刚开始创业，如果是给他的股份少一点，那起码是可以让他的薪水拿多一点，对吧？这我觉得让他的这样他创业风险也比较低嘛。所以这个东西我觉得就没有什么定时啊，这是靠两个人之间来协调的。当然，这里面呢也可以使用这个股权分批成熟的一个方案，比如说，为了不让合伙人这个就这可以这个方案可以避免合伙人突然走了这种情况。比如说，呃，这个股份每年成熟百分之二十五，对、啊、吧？比如说我拿了百我拿了百百百分之二十吧，对吧？每年成熟百分之二十五，比如说我今年拿了这百分之二十是分四年给，对吧？每年拿百分之五，这样拿够四年我才能拿满这百分之二十啊。这样的话，如果我做了一年我就要走了，我只拿到百分之五，那我这一年做了贡献嘛，我拿这百分之五也是应该的，但是我不会拿更多，对吧？这样呢就会比较好协调后面的事情，哎、呃，防止合伙人这个在中间有抽身而退的这种情况发生、呃、所以说我觉得这个股权分别成熟还是一个比较靠谱的一个方案。那员工有贡献高的呢，我觉得就在就做期权池就可以了，比如说。呃，两两个合伙人，我们说百分之七十对百分之三十吧。然后呢，那另外呢，我们拿百分之十或百分之十五啊，这个都可以。这个比例呢，也是根据各个不同的公司来定的。我们画一块当期权池，也说，除了期权池的这一部分啊，两个合伙人之间再按它的积攒比例再分，对吧？这百分之十或者百分之十五就作为期权池了。这个期权池呢，以后这个有员工做出贡献的，贡献比较突出的，大家都在这个期权池里面呢。这样呢，大家这个就合合伙人之间就是。呃，自由度会更高一点，对吧？大家可以不用一开始说好，而是真正可以看到谁的贡献大，就把这个东西给谁啊！而且对于员工来说，这个拿期权呢，也不用像拿股份那样会承担很多的责任风险，对吧？他以后去行使这个期权就可以了。嗯，那至于怎么找合伙人呢？我觉得这个基本上没啥好说的，我觉得就两点，一个是创业者优秀的个人魅力是吧？你一定。有一个个人魅力，你看马云当时对吧？吸引大家创业的时候，一定要有一个个人魅力，让大家觉得你是一个值得跟着你干的，值得大家一起来做的一个事就是个人魅力，我觉得非常非常重要的。第二个呢，就是大家有相同的愿景啊，你要做一个让大家认为都很有意义，嗯，的一件事情，大家都很认可的一件事情啊。所以我觉得，其实吸引合伙人没有别的要点，就是两个，对吧？一个个人魅力，一个是你的愿景是大家认可的。嗯，那有人可能会问，我到哪里去？找合伙人呢，或者说，如果我需要一个技术合伙人也好，市场合伙人好，我去哪里找呢？我觉得吧，这个问题就是，嗯，肯定得你自己想想办法了。因为现在其实也并不难找，有很多的渠道都可以去找。比如说，这个，嗯，就首先我说找人的这个能力啊，这个 CEO， 如果说你连一个合伙人都找不到的话，你一定要好好反思自己啊，因为。以后我连合伙人都找不到，对吧？以后你找投资人怎么办？你去哪里找，对吧？以后找合作伙伴怎么办？你去哪里找，对吧？以后找各种各样的人才，找各种各样的，对吧？你需要找的人多了去了，对吧？你如果找一个合伙人都找找不到，那其实我会很怀疑这个 CEO 的能力怎么样。所以说，我觉得，呃，怎么找合伙人这种问题，如果是还是很大问题的话，那说明其实这个 CEO 的能力还是不够成熟的，还是需要好好反思的、哦。然后这个。还有就是，你像刚才说的，你怎么来？我们回到开头那个问题啊，你怎么样劝说这个合伙人来和你一起干，对吧？你这个合伙人非要拿到钱才干，你怎么？那那不是真的合伙人，对吧？真的，那你怎么样劝说他在没有钱的情况下就可以跟你干，是吧？这种情况下，就是要考验还是说个人魅力，对吧？还有一个就是愿景问题，如果你连你的合伙人都不能说服，那么你将来怎么说服市场，对吧？怎么说服投资人，对吧？怎么说服合作伙伴？就还是这个问题。所以说，一切问题。啊，合伙人方面找合伙人方面的一切问题，都要在自己身上找原因。但别人不跟你干，是不是你自己的个人魅力不够？是不是你的愿景不够？对吧？是不是你的说服能力不够强？是吧？这些都要是好好考虑的。那其实现在不像以前、啊，这个创业的时候，前些年是人才，嗯，移动互联网刚起点的时候都特别特别紧缺。现在可能就人工智能什么紧缺一点，几个特殊行业紧缺一点。但其实如果说找一个在互联网创业的这种人才，其实现在已经。很多了，就是移动互联网已经也是很成熟的产业了，对、呃、大家可以看到，这个像锤子、er、这家公司啊，他挖人，其实我觉得他挖那几个设计师也是很不错的。他挖人的时候就找到国外一个很有名的设计网站，他到那个网站上面把这个排名很靠前的这个人，这中国人都找出来去和他们联系，对吧？然后闹联系上的，马上就挖到公司里来。很多方法都可以找到合适的人、啊，比方说线上的这个网站论坛，就我才说锤子是一个例子，对吧？线下活动也可以认识认识一些人。那线上的很多 LinkedIn 这种，这个领英嘛中文叫，这个上面有很多职业的人可以去找。然后，呃， GitHub 如果是，你也可以看到很多这个技术方面的合伙人，你可以到 GitHub 上看他的作品。呃，如果是怎么找人还需要教，那坦白讲，我觉得这 CEO 还不够成熟，对吧？嗯，所以今天就和大家聊了一下这个合伙人好合伙人的标准是什么，对吧？应该合作的时候应该注意哪些东西啊？以及这个怎么分配啊等等一些问题啊，希望能够大家对大家在创业路上能够起点帮助是最好的。当然，我个人其实不是什么创业导师，不是什么的。那我其实更多的站在一个创业者本身的一些角度来和大家分享这个事情啊。今天就和大家聊到这就好了。那。有趣的灵魂聊科技人文，这里是李自然说，我会和大家分享创业、商业以及我个人的一些呃感悟和想法。嗯，我们现在呢已经登录了主流的音频和视频平台，大家可以在以下平台这个主要平台上面搜索“李自然说”，都可以找到我。欢迎大家关注、支持、转发我的节目。嗯，我们这次呢也会在评论里面选择三条评论，然后送出一本创业书籍《从零到一》。嗯，我们今天也聊到这里，我们下次再见，拜拜。